0: Hallo und willkommen bei EPP Inline, der Podcast für die Elektronikfertigung. Natürlich wollen wir nicht angeben, aber falls ihr es nicht wisst, ist EPP die führende Fachzeitschrift für diese Industrie in Deutschland.
1: Mein Name ist Doris Jetta und ich bin verantwortlich für die EPP. Wir recherchieren direkt in der Branche für die Branche.
0: Und ich bin Sophie Siegmund, Redakteurin bei EPP Europe, die englische Version des Hefts. Ja, wie ihr merkt, bin ich Engländerin.
1: Bei jeder Folge laden wir Expertinnen und Experten aus der Branche ein und besprechen aktuelle Trends mit dem Ziel, komplexe Themen auf eine leicht verständliche Art und Weise zu diskutieren und dabei noch unterhaltsam zu sein.
0: Wir freuen uns sehr, mit Ihnen zusammenzulernen und zu entdecken. Also bleiben Sie dran und viel Spaß beim Zuhören. Guten Tag und herzlich willkommen zu Inline, der Podcast für Elektronikfertigung. Schön, dass Sie uns zuhören. In unserer siebten Folge diskutieren wir mit zwei Experten über das Thema Recycling. Dazu darf ich herzlich Dan Mutschler, CEO der MTM Ruhrzin GmbH, sowie Ingo Lomp, Leiter Innovation bei der Stanol GmbH begrüßen. Vielen Dank, dass ihr dabei seid.
2: Hi.
3: Hallihallo, hi.
1: Ja, Nachhaltigkeit ist ja nun längst kein Novum mehr in der Unternehmenswelt. Sie hat sich von einem vernachlässigten Komparsen, einem Hauptdarsteller und damit festen Bestandteil der modernen Unternehmenspolitik mittlerweile entwickelt. Nachhaltigkeit umfasst ja unter anderem den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Laut Statistik landen in der EU jährlich circa 3 Milliarden Tonnen hochwertiger Stoffe in Müllanlagen. Womit wir gleich bei unserem Thema Recycling und damit zur ersten Frage kommen. Dann kannst du unseren Zuhörern erklären, was ist eigentlich Recycling und wie funktioniert
2: es. Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil wir heutzutage Recycling schon relativ inflationär benutzen als Wort. Aber um das vielleicht mal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, Recycling ist ein Prozess, bei dem wir Abfall oder Abfallmaterialien oder vielleicht auch gebrauchte Produkte wieder Mhm. zu einem neuen Produkt herstellen. Und das beinhaltet letzten Endes unterschiedliche Stufen im Recyclingprozess. Darunter zählt dann letzten Endes das Sammeln, das Sortieren das Verarbeiten oder auch das Wiederverwerten. Mhm. Und Recycling ist letzten Endes wirklich nur dann gegeben, wenn alle diese Schritte gemeinsam oder nacheinander erfolgt sind. Vorher können wir eigentlich noch nicht über Recycling sprechen.
1: Und warum ist jetzt Recycling so wichtig und was sind die Hebel dafür?
2: Ich glaube, dazu wird ja in den letzten Monaten, wenn nicht sogar schon Jahren, stark diskutiert. Mhm. Recycling ist letzten Endes eine extrem wichtige Methode, damit wir die Ressourcenknappheit reduzieren, damit wir Energie sparen können und letzten Endes natürlich auch das Klima oder die Umwelt weniger belasten und damit letzten Endes auch verringern. Jetzt hast du noch oh. die Frage gestellt, was denn die Hebel dafür sind.
1: Genau. Wo siehst du die dafür?
2: Also da gibt es unterschiedliche Hebel, meiner Meinung nach. Aber der vielleicht mitwichtigste Hebel ist letzten Endes das Bewusstsein. Ja, warum ist Recycling eigentlich wichtig? Das heißt, wir müssen eigentlich über die Vorteile des Recyclings aufklären. Wir müssen darüber aufklären, wie funktioniert Recycling. Und letzten Endes geht es natürlich auch darum, dass Recycling nicht alleine funktioniert. Also es kann nicht nur ein paar Akteure geben auf dem Markt, die dann Recycling übernehmen und dafür sorgen, dass Produkte wieder aus Abfällen hergestellt werden können, sondern es geht darum, gemeinsam Dinge zu tun, die Recycling fördern. Und das fängt ja schon bei der richtigen Abfalltrennung an. Das heißt, gutes Recycling startet dann, wenn eigentlich der Abfallerzeuger, das heißt das Unternehmen, welches Abfall generiert, mhm. da schon dafür sorgt, dass diese Materialien vernünftig in den Kreislauf kommen.
1: Okay, du kannst uns bestimmt ja erklären, gibt es jetzt Unterschiede bei den Prozessen bzw. bei den Kreisläufen,
2: Ja, da gibt es definitiv Unterschiede. Also allein gesetzestechnisch wird ja schon unterschieden beispielsweise. Mhm. Es gibt sowas wie eine Abfallhierarchie, die gesetzlich Mhm. festgelegt ist. In erster Linie sollte Abfall vermieden werden. Und wenn Abfall nicht vermeidbar ist, dann kommen wir eigentlich zu zwei Punkten, die relativ wichtig sind oder auch interessant, einmal zu zu sehen, wieso Mhm. die überhaupt unterschieden werden. Es gibt einmal den Punkt die Vorbereitung zur Wiederverwendung und es gibt den Punkt Recycling. Und das sind einfach zwei unterschiedliche Kreisläufe, die unterschiedlich groß sind und unterschiedliche Hebel haben. Je nachdem, wie groß wir diesen Kreislauf gestalten, kommt halt entweder mehr Energie zum Einsatz, eine schnellere Verfügbarkeit der Materialien, aber natürlich auch eine ganz ökonomische Aspekte mit dazu. Denn je mehr Prozesse dieser Kreislauf beinhaltet, desto teurer wird er natürlich auch.
0: Kann ich jetzt fragen, was jetzt der Unterschied ist zwischen Recycling und Vorbereitung zur Wiederverwendung? Oder ich glaube, auf Englisch ist das dann Recycling und Reusing.
2: Ja, kannst du? Ich würde... Tatsächlich sogar vorschlagen, dass wir uns da einfach mal wirklich an den, an den Gesetzestext halten, weil sonst wird es ein bisschen kompliziert. Es gibt diesen Gesetzestext im Paragraph 3 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Da steht im Grunde genommen drin, dass diese Vorbereitung zur Wiederverwendung, dass das ein Verwertungsverfahren ist, also da wird definitiv das Material aufgewertet, aber nur indem das Material geprüft, gereinigt oder repariert wird. Ja, So, und das heißt, wir nehmen einen Stoff, der zu Abfall geworden ist. Ja, auch hier sprechen wir wieder über eine gesetzliche Definition. Ein Abfallstoff ist etwas, was zu Abfall geworden ist. Auch da müssten wir uns so ein bisschen an den Gesetzestext halten, aber wir wollen es ja nicht kompliziert machen. Also wenn wir Abfall haben und diesen dann prüfen, reinigen oder reparieren, ohne dass Sie eine weitere Vorbehandlung haben, ja, das heißt, es geht auch so ein bisschen um diese, um diese Behandlung, die das, diesen Abfallstoff im Grunde genommen erfährt, dann sprechen wir von Vorbereitung zur Wiederverwendung.
0: Okay, und was bedeutet das ganz konkret im Fall von Lotpasten dann?
3: Ja, vielleicht kann Ah. ich hier was dazu sagen. Also Lotpaste besteht ja aus 90 Gewichtsprozent Lotpulver, also ein ein Lot wie ein Zinsilber-Kupferlot in Kugelform und einer Chemie, was zusammengerührt wird, dann als Lotpaste verwendet wird. Und wenn ich die jetzt recycle, dann kann ich also hingehen und kann diese Lotpastenabfälle, die man dann sammelt oder die entstehen, Thermisch wieder aufschmelzen. Das heißt also, ich kann die zum Beispiel aus den, aus den Gewinden rausholen und kann die, kann die ganzen einzelnen Kugeln, die in der Lotpaste drin sind, aufschmelzen, sodass man wieder eine Schmelze bekommt und das Material das der, oder die Chemie würde quasi oben aufliegen, beziehungsweise je nachdem, wie heiß man das Ganze macht, vielleicht auch den, durch die Abzugsanlagen rausgezogen. Oder man kann auch hingehen und kann das Ganze in, mit der Dose einfach in einen großen Ofen reinschmeißen und äh, thermisch so stark beanspruchen, dass selbst die Dosen dann verbrennt, verbrannt werden und dann mit ähm, Anschluss dann über ein Kondensationsverfahren zum Beispiel das Zinn wieder kondensiert. Das wäre dann Recycling. Dann sind aber die ganzen Arbeiten, die in das Erstellen des Pulvers reingegangen sind, weg. Wenn wir jetzt aber die Lotpaste zum Beispiel mit chemisch aufreinigen, sodass diese Lotkugeln nicht defekt oder beziehungsweise äh, verloren gehen, dann habe ich dann eine Vorbereitung zur Wiederverwendung gemacht. Das heißt also, ich könnte dann theoretisch diese Kugeln wieder einsetzen, um neue Lotpaste daraus zu machen.
0: Und wie sieht das Verfahren als solches aus dann?
3: Ja, wie gerade schon kurz beschrieben, entweder schmilzt man es ein, ja. die, die, die Lotpaste, oder man, man reinigt es chemisch auf, dass man halt die Chemie von dem Metallpulver wieder trennt.
1: Ja, und ihr habt doch da ähm, ein EU-gefordertes Projekt, Re- REACT nennt sich das, zusammengemacht, dass ich äh, mit den innovativen Möglichkeiten rund ums Recycling von Lotmaterial beschäftigte. Vielleicht können wir da mehr darüber erfahren, wer waren die Kooperationspartner
3: und um was ging es da genau? Ja, das ist im Gespräch entstanden zwischen uns, wir haben uns darüber unterhalten wie man mit solchen Problemen zum Beispiel umgeht mit der Lotpaste. Mhm. Das ist so viel Energie und auch Zeit und Kosten in die Erstellung, in die Transformation des Lotes, in diese Lotkugeln geflossen. Ich weiß nicht, wenn ich einmal kurz erkläre, man hat halt eine Legierung, schmilzt die auf und dann wird die in einem feinen Strahl auf einem sich drehenden Teller, muss man so ein bisschen wie so einen Schallplattenspieler vorstellen, und das flüssige Metall läuft nach außen und wird über Ultraschall mhm. von, der, von der Scheibe abgeworfen und dann bilden sich innerhalb eines heißen Gasstroms die Kugeln, das ist eine ganz normale Physik. Die werden dann, die erstarren dann und müssen dann aufwendig gesiebt werden und müssen klassiert werden und müssen verpackt werden. Also das ist sehr, sehr viel Energie und Arbeit und Zeit, die reingesteckt wird, um diese Kugeln herzustellen. Das mhm. müssen auch Kugeln sein, das ist ganz wichtig für den Druckprozess nachher. Das dürfen also keine Bones oder Beans oder irgendwie Art sein, sondern es müssen Kugeln sein und die dürfen auch nur einen bestimmten Kugeldurchmesser haben, müssen sich in einem bestimmten Range befinden, Da gibt es ganz viele Vorgaben. Gerade die IPC gibt da viel vor. Und es wird also, es ist ein, ein sehr komplizierter, aufwendiger Prozess. Und wir haben halt gedacht, es ist viel zu schade, das Ganze dann nachher wieder einzuschmelzen. Es wäre ja viel, viel schöner, wenn man diese Kugeln einfach wieder verwenden könnte. Von, von ja, Abfall oder von Reststoffen, die jetzt zum Beispiel, wenn die abgelaufen ist, das ist verderbliche Ware. Irgendwann kann man die halt nicht mehr gebrauchen. Oder wenn... Ähm, beim Druckprozess rechts, links neben dem Drucker oder neben der Schablone vielleicht noch irgendwelche Reste abgescratcht werden oder vielleicht auch Produktionsabfälle und so weiter. Es wäre eigentlich schön und auch nachhaltiger, wenn man diese Kugeln erhalten könnte und wieder einsetzen könnte. Genau, und dann haben wir halt so überlegt, ja, wie, wie gehen wir denn da dran? Also, wen brauchen wir denn da alle? Ne? Wir müssen also einen Spezialisten im Recycling haben, der sich mit den ganzen Thematiken auskennt. Da kam er dann, dann ins Spiel. Wir müssen aber auch mit Sicherheit noch jemanden haben, der sich vielleicht mit der ganzen Umweltbetrachtung, was die CO2-Fußabdruck und so weiter angeht, dann haben wir das Fraunhofer Institut Umsicht mit da reingenommen. Wir haben gesagt, okay, das Ganze kann nur funktionieren, wenn wir eine gute Transportkette und ein, auch eine nachgewiesene Transportkette haben, das möglichst sicher und auch möglichst digital und so einfach wie möglich. und haben deswegen die Blockchain-Technologie mit ins Spiel gebracht. Da ist das Fraunhofer-Institut, das FIT, genau, L-B-T. der Professor Prinz war das. Und dann haben wir gesagt, okay, das Ganze muss auch eine, gute Prozessanlage nachher sein, also es muss ja technisch auch umgesetzt werden nach einem Unternehmen, wir brauchen also Spezialisten, die sich im Bereich der Maschinenkonstruktion und Maschinenerstellung halt ausgehen und da ist die Firma BPC Specialties noch mit reingekommen. Genau, und dann haben wir uns das mal so also alles überlegt und haben das Ganze zum Antrag gebracht und hatten dann noch so ein paar ich sage mal so, so, so Nebenschauplätze, wie ja wie ist denn überhaupt die Akzeptanz von recycelten Zinnen auf dem Markt und äh, wie kann man die Akzeptanz vielleicht ein bisschen erhöhen und haben dann noch den einen oder anderen Dienstleister mit reinnehmen, äh, reingenommen, der dann zum Beispiel auch Untersuchungen für, für die Einsetzbarkeit des Produktes nachher gemacht hat. Genau, so und dann haben wir dann den Antrag gestellt, irgendwann ist das Ganze dann auch, ja, bewilligt worden. Leider hatten wir einen relativ strammen Zeitplan mit zwölf Monaten. Da haben wir ganz schön Gas geben müssen.
2: Ich würde noch mal kurz daran ansetzen, was der Grundgedanke war, als wir uns damals zusammengesetzt haben. Wir haben genau über diese Punkte gesprochen. Wo liegt der Unterschied zwischen Recycling und der Vorbereitung zur Wiederverwendung? Und noch mal auf den Punkt gebracht, der entscheidende Unterschied ist ja, dass Recycling den Prozess meint, der im Grunde genommen äh, vorgenommen wird, wenn aus einem Abfallstoff ein neues Produkt entsteht oder neuer Rohstoff. Während wir bei der Vorbereitung zur Wiederverwendung die direkte Wiederbenutzung des Materials oder dieses Abfallstoffes besprechen. Und da ging es nämlich genau darum, wie schaffen wir es aus diesem Lotpulver, was wir aktuell über diese konventionellen Recyclingprozesse mehr oder weniger wieder zu einem flatschen Metall machen, wo die Organik verbrannt wird, wo eine Kunststoffdose verbrannt wird und äh, das Lotpulver quasi neu hergestellt werden muss. Wie schaffen wir es, das zu umgehen, die Organik nicht zu verbrennen, das Lotpulver zu zu erhalten und Mhm. diese Transformation quasi nicht wieder rückgängig zu machen? Und relativ schnell war einfach klar, okay, wir schaffen es hier, jede Menge Energie zu sparen, wenn wir da in einen chemischen Recyclingprozess gehen. Wir schaffen es, jede Menge CO2 dadurch natürlich auch zu reduzieren. Mhm. Und wir schaffen es, das Material quasi schnell wieder verfügbar zu machen für diejenigen, die Lotpulver in neue Lotpaste wandeln wollen. Wenn wir über CO2 sprechen, und das ist ja definitiv das Thema, was uns die nächsten Jahre ganz, ganz eng begleiten wird innerhalb der der Industrie, dann sprechen wir natürlich auch über Double Counting. Ja, woher weiß ich denn, dass ich wirklich ein recyceltes Produkt jetzt einsetze? Woher weiß ich denn, dass diese Werte, sei es jetzt die CO2-Reduktion oder die, die, die Herkunft des Materials, dass das wirklich sichergestellt ist. Ja, und dann sprechen wir natürlich über Zertifikate. Und jetzt ist es so, ein, ein Zertifikat in Papierform bringt mich ja nicht wirklich weiter, weil ich kann das nicht großartig nachhalten. Wie gebe ich diese Informationen jetzt weiter? Muss ich jetzt vielleicht manuell hingehen und das irgendwo eintippen in meine Systeme für die Zukunft? Und da kam quasi das Faune-Verfit dazu, wo wir wirklich von Anfang an die Daten sammeln innerhalb der Blockchain. Also wo kommt der Abfallstoff her? Mhm wie wird er verarbeitet, von wem wird er verarbeitet, welche Mengen habe ich da, wie viel CO2 wurde reduziert und dann quasi wirklich eine digitale Kette habe in der Blockchain, die nicht, also die fälschungssicher ist und damit quasi Double-Counting definitiv verhindert wird, zumal ich dann auch immer wieder prüfen kann, wie häufig war dieses Material eigentlich schon im Kreislauf.
1: Ist Double-Counting ein gängiger Begriff in eurer Branche?
2: Ja, was heißt gängiger Begriff? Vielleicht einfach mal zur Begrifflichkeit selbst. Was ist denn damit gemeint? Double Counting bedeutet ja, nehmen wir jetzt mal an, wir nehmen jetzt diese Lotpaste und wir recyceln diese beziehungsweise wir Mhm. bereiten die für die Wiederverwendung vor. Was passiert damit? Wir nehmen das Lotpulver und erstellen daraus eine neue Lotpaste. Jetzt könnte der Lothersteller natürlich hingehen und sagen, Mensch, die Lotpaste, die ich dir, lieber Kunde, jetzt quasi versuche zu verkaufen oder die du bei mir anfragst, die ist entstanden genau aus diesem chemischen Reinigungsprozess. Also das ist Material oder ein Abfallstoff, der für die Wiederverwendung vorbereitet wurde. So wie genau kann das sichergestellt werden? Und das kann, wenn ich jetzt keine digitalen Möglichkeiten habe oder nicht mit der Blockchain arbeite, sondern einfach nur mit einer Datenlage, wo der Kunde mir vertrauen muss, wo ich ihm vielleicht einfach ein Zertifikat erstelle, dann kann ich natürlich... Auch wenn ich nur 100 Kilo theoretisch zur Verfügung habe, ich kann ja immer wieder erzählen, ich habe diese 100 Kilo, die ich jetzt verkaufe, oder 200 oder 300 oder 400, die sind natürlich alle entstanden aus diesem Reinigungsprozess, Vorbereitung zur Wiederverwendung. Und das kann keiner nachprüfen. Das heißt, hier würden wir von Double Counting sprechen, weil ich immer wieder etwas verkaufen kann, weil der Kunde das überhaupt nicht prüfen kann. Und das wird genau mit dieser Blockchain, beziehungsweise mit dieser Digitalisierung der Werte entsprechend komplett vermieden.
3: Vielleicht kann ich auch noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Die Digitalisierung ist auch aus dem Grunde sehr wichtig. Es gibt eine unfassbar große Anzahl an verschiedenen Lotpasten. Das ist abhängig davon, was das für eine Legierung ist. Es ist abhängig davon, was das für eine Korngröße ist. Es ist abhängig davon, was für eine Chemie drin ist. Die Anwendungsmöglichkeiten sind auch sehr, sehr vielfältig. Wenn ich ja jetzt neues Pulver machen möchte, beziehungsweise wenn ich das Pulver reinigen möchte, dann muss ich im Vorfeld schon wissen, was kommt rein in den Prozess? Weil wenn ich jetzt eine zinsilber kupfer habe, die sich mit einer zimblei mischt, dann kann ich das habe ich vielleicht nachher wunderbares gereinigtes Pulver, aber ich kann keine neue Lotpaste mehr daraus machen. Oder wenn ich zum Beispiel eine zinsilber kupfer habe von einer Typgröße 3 und einer von der Typgröße 4, dann habe ich vielleicht nachher gereinigte Kugeln, die auch gut sind, aber die von der, Klassik, ähm, von der Korngrößenverteilung her nicht wieder eingesetzt werden können. Deswegen ist es für uns ganz, ganz wichtig oder war es für den, für, die, für den Prozess ganz wichtig, dass man möglichst gut weiß, was bekommt man als Ausgangsstoff, damit man das Sorten trennen kann und den Prozess sauber durchführen kann. Und da kann man ja auch dann mal ein bisschen in die Zukunft denken, ja, meine, warum soll einer sich die Arbeit machen und äh, in, 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 also in der Elektronikfertigung vielleicht schon den eine eine Vorsortierung vornehmen, ähm, wenn man das Ganze eventuell vielleicht auch durch eine Monetarisierung über die die digitalen Wege nachher vielleicht regeln kann, dass dass der Kunde vielleicht auch einen Benefit dadurch hat, dass er sagt, okay, ich trenne hier und äh, ich habe dann nachher auch was dafür. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn das Ganze digital abgebildet ist, von vorne bis hinten.
0: Ja, dann hätte ich eine Frage. Welche Auswirkungen hat das Projekt auf die Transformation bezüglich der Lieferketten?
2: vielleicht gehe ich hier genau an dieser Stelle noch mal auf das Thema Double Counting ein. Ja, die Transformation der Lieferketten durch diese recycelten Produkte oder durch die Produkte, die für die Vorbereitung wiederverwendet wurden, werden natürlich in den, in den kommenden Jahren eine, eine sehr hohe Aufmerksamkeit genießen. Vor allen Dingen aufgrund der Vorteile, die es im Bereich des CO2 oder der CO2-Werte mit sich bringt. Ja. Jedes Unternehmen oder viele der Unternehmen, die in der Elektronikfertigung unterwegs sind, werden sich früher oder später mit dem Thema CO2-Bilanzierung des eigenen Unternehmens auseinandersetzen müssen, weil die Kunden das fordern und die Lieferkette als solches das fordert. Auf, weil, weil die Verbraucher einfach ein viel größeres Augenmerk darauf haben heutzutage oder einfach, weil es politisch getrieben ist und weil die Politik sagt, Mensch, äh, ihr seid jetzt, weiß ich nicht, äh, ihr habt mehr als 40 Millionen Euro Umsatz, ihr habt mehr als 250 Mitarbeiter und deshalb zwingen wir euch einfach dazu. Wird das Thema CO2-Werte, CO2-Reduzierung innerhalb der eigenen Fertigung sicherlich einen ganz, ganz großen Impact haben? Und ihr stellen sich natürlich immer wieder die, dieselben Fragen. Und wie reduziere ich das jetzt? Weil mein Ziel ist es ja, ich muss einen so CO2-neutralen Wert aufweisen können, wie nur irgend möglich. Wir wissen alle, CO2-Neutralität ist ein rein politisches Produkt. Ich kann nicht CO2-neutral sein, ich kann mich ins Bett legen und atmen und selbst da verbrauche ich CO2 oder erzeuge welchen. Aber wie komme ich denn jetzt zu diesem politischen Produkt, was von mir gefordert wird? Und da geht es dann darum, okay, welche Hebel habe ich denn als Unternehmensstratege? Und als Unternehmensstratege geht es dann meistens los, dass ich sage, okay, lass uns den Fuhrpark elektrifizieren. Ja? So, und dann habe ich ein bisschen was gewonnen. Und jetzt, wo kriege ich jetzt die Elektrizität her? Wo kriege ich den Strom her? Und dann greife ich vielleicht zu einem grünen Stromanbieter in der Nähe oder vielleicht investiere ich sogar richtig Geld und setze mir eine eigene PV-Anlage aufs Dach. Dann hört es aber meistens schon auf. So, und wenn wir uns jetzt einfach mal anschauen, welchen Impact wir aber erzeugen können, welchen Hebel vernünftiges Abfallmanagement hat, gerade wenn wir über Zinn sprechen oder über zinn dann wird es hochinteressant. Und dann wird es auch hochinteressant, genau dieses Double-Counting zu vermeiden, weil aus Literaturwerten ergibt sich, dass wir, egal welches Zinn wir im Grunde genommen einsetzen, also die Durchschnittswerte weltweit, ergeben sich aus Literaturwerten und da liegen wir bei einer Tonne Zinn ungefähr bei 16,1 Tonnen CO2. Das heißt, ich habe einen riesen immensen CO2-Fußabdruck bzw. Rucksack, den mhm. ich theoretisch reduzieren kann. Mhm. Und wenn man sich jetzt die Wege anguckt, also was, wie viel CO2 steht dem quasi gegenüber, wenn ich Zinn einsetze, welches, welches recycelt wurde, dann stehen da schon Ersparnisse zwischen 12,9 und 14 Tonnen wow. pro Tonne Zinn gegenüber. Das heißt, ich habe eine Einsparmöglichkeit zwischen 80 und 85 Prozent. Ja? Mhm. Und da sprechen wir erstmal nur über Recycling, noch gar nicht über die Wiederverwendung oder äh, ja. Vorbereitung für die Wiederverwendung. So, Und wenn wir das jetzt mal ins Verhältnis setzen, also ein Kilowatt eine Kilowattstunde Strom spart in etwa... 627 Gramm CO2, 627 Gramm, eine Kilowattstunde äh, Solarstrom. Und ich habe natürlich ein riesiges Investitionsvolumen dahinter. Wenn ich jetzt über zinn spreche, ein Kilogramm, dann hängt es natürlich so ein bisschen von, den, von der Legierung ab. Ja? Wenn ich jetzt über beispielsweise Zinn-99 und Kupfer spreche oder SN100, ja, äh, gerne genannt, dann spreche ich da ja schon, wie gesagt, irgendwas um die 12,9 Kilogramm CO2, beziehungsweise vielleicht sogar ein bisschen mehr. Also schon ein Vielfaches von dem, was ich mit Photovoltaikstrom beispielsweise generieren könnte. Wenn ich über Zinsilber-Kupfer spreche, also die Industrielegierung, sagt 305, dann spreche ich da schon über 20,2 Kilo aufwärts pro Kilogramm Recycling-Zinn. Das heißt und deshalb ist das so extrem wichtig und das wird eine enorme Auswirkung auf die Lieferketten haben, wenn sich das einmal durchgesetzt hat und wenn man in der Lage ist, das zu messen bzw. zu identifizieren.
0: Und inwieweit ist es schon umgesetzt worden? Also das Projekt ist am Ende oder das hat ein Jahr gedauert?
3: Genau, das Projekt ist erstmal als solches am Ende. Wir haben äh, erfolgreich ein, eine neue Lotpaste erstellt mit Pulver, was quasi vorher schon in Verwendung war. um haben das Ganze qualifizieren lassen und haben eine Anlage in Theorie erstellt. Wir wissen also, wie es geht. Wir wissen die Chemie dahinter, wie wir das reinigen können. Wir wissen, wie wir die, die Lösemittel, die wir einsetzen, wie wir die wieder zurückgewinnen können. Und wir wissen um die, die Abdeckung der, der, der Transportwege über die Blockchain. Wir wissen um den CO2-Verbrauch. Das Projekt ist sehr gut durchgelaufen. Das Projekt hat viele, viele, viele Erkenntnisse gebracht. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir halt gucken, wie machen wir mit dem Projekt weiter.
2: Also wir sind definitiv, sage ich mal, über reine Laborversuche hinweg. Wir sprechen wirklich über einen Prozess, der automatisiert ablaufen kann, weil das ist ja die große Hürde dahinter. Wie kommt überhaupt das Material aus der Dose? Wie kriege ich das da raus? Und spätestens dann, wenn ich das rauskratzen muss, fange ich ja schon an, das Material, welches ich wiederverwenden möchte, das Lotpulver ja eigentlich schon zu zerstören, weil wie der Ingo vorhin gesagt hat, wir sprechen davon, dass dieses Lotpulver wirklich rund sein muss. Es muss eine Kugel sein. Ich brauche hinterher die die entsprechende Rollbarkeit dahinter. Es darf keine Beans sein. Es darf nicht transformiert werden dadurch, dass ich in irgendeiner Art und Weise mechanisch Druck ausübe. Und da ging es ja schon los. Wie kriege ich das Material aus der Dose gelöst? Und hier sprechen wir tatsächlich darüber, dass, dass wir innerhalb dieses Projektes genau diese Fragen nicht nur beantwortet haben, sondern auch gelöst in Form von einem komplett automatisierten Prozess, der bereits so stattfinden kann, weit entfernt von irgendwelchen Laborversuchen und der eigentlich ausgerollt werden könnte, sofern eine, es eine Zielgruppe bzw. einen Markt dafür gibt, was natürlich einfach die nächsten Schritte sind innerhalb des Projektes.
0: Die nächsten Schritte des Projektes ist, das wirklich dann umzusetzen in der echten Welt, also in, in the real world.
2: Genau. Recycling, äh, haben wir vorhin gesagt, ist ja wirklich erst dann gegeben, wenn wir wenn alle Schritte vollzogen sind. Und dann geht es jetzt quasi ja nicht nur darum, das Material zu sammeln und zu bearbeiten, sondern es geht ja auch darum, letzten Endes ein neues Produkt daraus zu fertigen, beziehungsweise ja. dasselbe Produkt. Ja, erst wenn dieser letzte Schritt dann wirklich auch abgeschlossen ist, erst dann sprechen wir wirklich von Recycling. Und genau das ist der, der Ansatz, den wir jetzt in den nächsten Wochen, Monaten verfolgen werden, genau dieses Produkt weiter auszubauen, zu verbessern und dann, sofern es eine Zielgruppe dafür gibt, dann auf den Markt zu werfen.
0: Wie lange meint ihr, dass das dauern wird? Das
3: ist immer schwierig zu sagen. Ne? Ähm, möglichst schnell. Die Realität ist oft eine andere. Es ist ein sehr komplexes Thema. Also, es ist sehr viel Arbeit damit verbunden, den, den, den Prozess kennen wir, aber ich sage mal, es ist noch sehr viel Arbeit damit verbunden, den Kunden oder die Kundschaft darauf vorzubereiten, ne? dass eine Akzeptanz dafür da ist für das Produkt, dass auch vielleicht eine Referenz da ist, ne? dass man mal irgendwann mal einen Kunden hat, der das erfolgreich einsetzt. Und das kann durchaus noch 12, 24 Monate dauern, bis das mal wirklich dann auch als kaufbares Produkt auf dem Markt ist. Da müssen viele, viele Schritte vorher noch passieren, Qualifizierung und so weiter.
2: Du hast gerade das Zauberwort Akzeptanz mit reingeworfen. Ja? Das war ja auch Bestandteil dieses Projektes, dass wir überhaupt erstmal erörtert haben auf dem Markt. Mensch Leute, was wäre denn, wenn wir dazu in der Lage wären? Was würdet ihr das kaufen, würdet ihr das einsetzen? Und erstaunlicherweise hatten sich wirklich die wenigsten bis jetzt mit, mit einer solchen Frage auseinandergesetzt. Ja? Was wäre denn, wenn ich dasselbe Produkt ohne Qualitätseinbußen, wenn ich das wenn das verfügbar wäre und nicht großartig mehr kostet oder eine ähnliche Preisstruktur hat, würde ich das dann wirklich einsetzen? Und ähm, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber es war vielleicht ganz, ganz geringer Prozentsatz im einstelligen Bereich, der diese Frage für sich überhaupt schon mal erörtert hatte. Der Rest hatte dazu überhaupt keine Meinung. Und das zeigt ja letzten Endes, dass wir genau an dieser Stelle, egal wie sehr wir über Recycling sprechen, egal wie gut die Prozesse dahinter sind, egal wie viel wir da machen, die Akzeptanz am Markt muss final dafür da sein, damit diese Abfallstoffe es überhaupt in ein Produkt schaffen, welches hinterher dann auch wirklich verwendet wird?
3: Ja, das kann ja schon mal unter Umständen lange dauern. Ne? Meine, wir setzen
2: mittlerweile alle
3: recycelte Kunststoffe ein. Ich weiß nicht, wann die ersten Versuche und Untersuchungen gemacht wurden mit recycelten Kunststoff, aber da hat damals immer noch jeder gesagt, um Gottes Willen, das setze ich nicht ein, da weiß ich nicht, wie die Qualität ist, da ist die Farbgebung vielleicht nicht so brillant, wie ich es so gerne hätte und so weiter und so weiter. Also Das hat sich auch irgendwann gedreht. Ne? Mittlerweile ist es total normal, dass Produkte mit recyceltem Kunststoff hergestellt werden. Es wird sogar als Marketingvorteil benutzt. Wenn man in den Drogeriemarkt geht, kann man Zahnbürsten sehen, wo besonders extra darauf hingewiesen wird. Ich bin aus recyceltem Kunststoff. Das hätte man vor zehn Jahren, wäre das ein Ladenhüter geworden. Heute ist das ein ganz normales Produkt. und Da sind wir halt noch auf dem Weg, um das zu etablieren.
1: Ja, ich denke natürlich auch an einer, Lot, an einer guten Lotverbindung hängt natürlich auch die Qualität des Endproduktes. Ne? Und vielleicht hat da ja der eine oder andere noch nicht so ganz, ja eben wie der dann eben sagte, die Akzeptanz fehlt vielleicht noch. Und ich denke, wenn sich da vielleicht das eine oder andere zeigt, dass es funktionieren könnte, weil Lotverbindungen brauchen wir halt nun
3: mal, also anders geht's nicht. Genau, wir brauchen noch Lotverbindungen und, und seien wir doch mal ehrlich, aktuell ist es so, wenn die, die Fertigungsleiter in der Elektronikfertigung, haben ja gerade ein laufendes System und die wollen sich keine Probleme ins Haus holen. Die sind natürlich erstmal da zurückhaltend und skeptisch und sagen, ja, das ist ein super Ansatz. Also, wenn man egal, wie man fragt, wie findest du das? Dann sagen die, das finde ich super. Ja, willst du es denn direkt auch umsetzen? Das ist ja schwierig, ne? Weil, möchte da jetzt erstmal keine Probleme, ich habe genug andere Probleme, will mir jetzt hier auch nicht noch irgendwie was reinholen. Leute müssen verstehen, das ist die Lötverbindung nachher, der, der, der Solder-Joint als solches, der ist ja völlig losgelöst davon, ob das jetzt mit frischem Lotpulver oder mit, mit recyceltem Lotpulver irgendwie verändert.
2: Auch das wurde ja innerhalb des Projektes untersucht und vielleicht kann der Ingo sogar tatsächlich noch ein bisschen mehr dazu sagen als ich, aber ich, ich lehne mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass die Schliffergebnisse von dem recycelten Zinn sich großartig von dem unterschieden hat, was sogenanntes Primärzinn tatsächlich darstellt. Mhm. Oder Ingo?
3: Nein, nein, das ist, die sind völlig identisch. Wir haben da Untersuchungen machen lassen an der Uni Rostock. Wir haben das Material und Primärzinn einfach mal miteinander verglichen und da ist weder im Rasterelektronenmikroskop noch in der EDX-Analyse großartige Unterschiede festzustellen. Das macht also. Das ist sie gut recyceln das Material. Das, Aber das weiß man halt auch. Also die, die Branche selber weiß das. Das sind die Kunden, die dann auch so ein bisschen rangeführt werden müssen.
1: Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich denke, jeder von uns muss. Bei sich selber auch anfangen und einen Schritt weiter zum Recycling gehen oder zur Wiederverwertung
3: gehen, um einfach diesen CO2-Fußabdruck zu lernen. Ja, vielleicht darf ich noch eine kurze Anmerkung machen. Wir haben zu dem Projekt eine Webseite erstellt, www.metallpasten-recycling.de. Da kann man auch noch ein paar Details nachlesen. Und ansonsten gerne immer Kontakt zu uns aufnehmen. Ja,
1: dann äh, ein herzliches Dankeschön an die Runde. Vielen Dank,
0: das war sehr interessant, wirklich.
1: Und wir hoffen, dass wir den Weg zur Verringerung unseres CO2-Fußabdrucks, dass wir da besser werden, weil es gibt ja doch noch sehr viel zu tun. Vielen
3: Dank nochmal.
2: Sehr, sehr gerne. Danke euch, dass ihr uns eingeladen habt. Immer wieder gerne.
3: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und ja, hat Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Vielen Dank, dass ihr diese Folge zugehört habt. Wenn Inline euch gefällt, sagt es bitte weiter und abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Bis zum nächsten Mal.